0: y empanadas y un bel 579 alimentos ancestrales jatimutis lo mejor en producción en merken pastas de ají de ajo y vinos de la zona aquí comienza minuto a minuto
1: En la vida en los momentos de la sociedad hay momentos que son clave eh, en todo que hacer diario personal de país de mundo de sociedad momentos esos momentos son precisos para desarrollar algo que usted quiera en el aspecto personal de política de desarrollo de política de vida de todo la revolución francesa para terminar con la monarquía, con todos los privilegios de unos pocos y para instaurar una república en Francia, tuvo su momento, su momento, que lamentablemente trajo obviamente violencia, muerte, un montón de situaciones, pero, pero era el momento en que se tenía que instalar... Una república por sobre una monarquía y para empezar el desarrollo de una sociedad, de un país como todos conocemos, como es Francia. El momento de cuando los eh, trabajadores se alzan para terminar con el abuso laboral, para que no se pudiera trabajar en forma ya 20, 15, 14 horas, sino que se regulara el tema laboral, fue su momento. Y hay un montón de ejemplos en el mundo y en la vida sociopolítica de los momentos. El momento de una nueva constitución en Chile terminó, se fue, no existe, ya se fue. No se aprovechó, no se concretó, por lo tanto, ese momento de trabajar, de discutir, de sufragar, de votar una nueva constitución política en Chile, ya se fue, no está. Lo de ahora, lo de esta nueva propuesta, no está en la agenda fundamental y no está en la preocupación de la mayoría de los chilenos. Está solamente en la preocupación de los políticos que quieren tener figuración y que, bueno, tienen que justificar que para eso le pagan y más encima hay una inyección de recursos del Estado hacia algo que no está en este momento. Porque la mayor preocupación de los chilenos en este momento es el tema de la seguridad ciudadana eso no hay ninguna duda y de obviamente el tema económico pero el momento de una nueva constitución no está, se fue y eso los líderes políticos de este país no lo quieren entender estamos a menos de dos meses de ir a sufragar para elegir a consejeros que van a redactar la nueva constitución. ¿Por qué? Porque el mundo político, bueno, boicoteó una constitución que estaba hecha por los chilenos, que se quería, que tenía mejores derechos y que a la elite de este país no le convino, a los grandes medios de comunicación no le convino, a las sociedades que son los emergentes y los que dominan a la clase política y a todo en Chile no les convenía, por lo tanto inventaron esta nueva tema, este tema de, de rechazar para reformular, que no estaba ni siquiera en lo que ellos mismos dijeron que, que esto poco se dice, porque en este país es realmente increíble cómo se puede mentir, cómo se puede cambiar las situaciones que son tan reales, porque el hecho de la nueva constitución tuvo su momento a través de la salida a las calles, que ni siquiera era lo que pedía la gente, la gente pedía más justicia, basta de abusos, todos, todos, no los que salían a, a hacer daño, a destruir. Y para calmar un poco y para bajar un poco la temperatura, el gobierno de un acuerdo de todo, porque el gobierno puede haber caído, lo que no correspondía, porque no, cor no corresponde que un país que un gobierno caiga, aunque algunos quieren, porque no es de sosteno político, y ha sido terrible, para Chile que hubiera caído el gobierno de Piñera que estuvo a punto de caer ahí, yo siempre lo he dicho, se hizo un acuerdo político de todas las fuerzas políticas tanto de los que gobernaban los oficialistas, la centro derecha, como la oposición y entre ellos para salvar una democracia que, y una institucionalidad que es la presidencia de la república se hizo este acuerdo, se acuerdan ustedes valga la redundancia y se le dijo al país que queríamos una nueva constitución, elegidos por todos que participaran todos, porque la constitución ha sido letista, le han hecho unos pocos. Ahí se dieron cuenta y entendieron que le dijeron ya participemos, porque si no el gobierno se caía y eso no es bueno para un país, independiente del color político y la ideología que tenga el gobierno. Y se llegó a este proceso que usted sabe, que hubo plebiscito de entrada y todo el tema, la elección del constituyente, y ahí ya se empezó a transformar esto y empezó a salir una forma de rechazar para reformar, ¿eh? que invitaron ahí la centro-derecha, los amarillos, eh, Jimena Rincón, que ahora está con Evópolis, lo, lo, yo no sé, sabe qué partido están, Ignacio Wacker, todos esos personajes de cristianos, aparecieron todas estas momias políticas que volvieron a resucitar para enredar más el cuento. El tema, era, el tema era claro y preciso. Ellos mismos lo dijeron. Se va a hacer todo este proceso, se va a hacer un texto constitucional que va a tener... Lo que diga la gente, la sociedad va a decir en un voto obligatorio, si estamos de acuerdo con este texto, se plantea este texto. Si no estamos de acuerdo, se mantiene la misma constitución del año 80. Ese era el tema. Sin embargo, estos personajes oscuros lograron confundir a la sociedad para decir no, no queremos... No querían, porque todos sabemos lo que pasó con la constitución del 80, cómo se ejecutó esa constitución cuál fue la génesis en, democr en en una dictadura yo voté en esa constitución del 80, voté en contra, voté no pero bueno, ahí muchos votaron sí, todos sabemos lo que fue el inicio de eso, pero se fue reformando, pero eh, lo claro es dictado por la, en ese acuerdo por la clase política de este país se hace este texto y se da la opinión de la ciudadanía en un previsito de salida, si estamos de acuerdo, vamos con este texto, si no, sigue la constitución del 80. Y se acababa el tema, como tenía que acabarse. Sin embargo, esta clase política iluminada, para confundir a la sociedad, avalada por muchos medios de comunicación y por intereses creados, dijeron, vamos a rechazar, pero no para volver a la constitución del 80, para reformar, para mejorar este texto. Porque no, porque no tenían la valentía de decir, yo sí apoyo la Constitución del 80, como muchos lo dijeron, que gente no puede estar, yo estoy con la Constitución del 80, y bueno, ¿cuál es el problema? Está bien, esa es en la democracia. Sin embargo, estos que se dicen demócratas, dijeron, no, vamos a rechazar, pero no para seguir con la Constitución del 80, vamos a reformar esto para hacerlo mejor, y vamos a hacer un nuevo texto, si se rechaza, para hacer una nueva Constitución mejor para los chilenos. Un enredo tremendo que en este momento no le interesa a nadie. El momento de cambiar un texto constitucional... ...de efectuar una nueva constitución... ...pasó. Le pregunto a usted que está escuchando. ¿Está interesado en este nuevo proceso de constitución? Le hago esa pregunta. Estamos hablando de dos meses. No hay ningún interés en la ciudadanía... ...para ir a este nuevo texto. No hay, no, no hay ningún interés. Porque además... ...se acomodaron los mismos políticos de siempre los mismos personajes de siempre que ahora se les denomina expertos para ya redactar algo que van a hacer otras personas que se van a incluir en este consejo, que va a ser votado por nosotros para elaborar una nueva constitución, pero bajo 12 prismas que ya están, bajo 12 temas que no se pueden tocar, o sea lo comentábamos ayer, no, esto no sirve, no existe es una vergüenza y más encima nos obligan a ir a votar pues yo les aseguro que si este voto es voluntario, no va a nadie a votar. Nadie en, en, la, en el tema figurado, pero la votación sería bajísima. Porque la gente no está interesada en esto. No entiende la clase política cuáles son los, son los intereses de la sociedad chilena. No entienden ellos dónde viven. Que son otros los problemas que afligen a nuestra sociedad y que ellos porque tienen los recursos, porque son parte del Estado son los obligados a mejorar las condiciones de vida a través de políticas públicas que vayan en beneficio de todos no de algunos ¿no entienden eso? ¿cómo van a perder plata y tiempo los chilenos en un proceso que no le interesa a nadie? porque en este momento lo que le interesa a la sociedad chilena es su seguridad porque vemos Cómo se ha ido incrementando... Estas olas de delincuencia... De falta de seguridad... De los chilenos... Que se festiva... Esa es la preocupación mayor... De los chilenos... No no un nuevo texto constitucional... O si no, usted me lo desmiente... Pero yo no... Yo me pregunto... ¿Cómo no se dan cuenta de esto? Y aparecen los medios... Claro, los medios replican... Con este tema... Ni siquiera aparecen los medios... Porque la gente ya no está... No está interesado en esto. Está interesado que le solucionen sus problemas. Está interesado en tener más seguridad. Está interesado de que mejore la situación económica. Que está mejorando. A pesar de que a algunos les molesta. Les molesta que los índices catastróficos. Que decían los expertos. Que los primeros primeros tres meses de marzo no llegábamos a marzo. No llegaba este gobierno, no llegaba Chile. Pronosticaban el dólar sobre los mil, los mil pesos pronosticaban la baja del desempleo, el aumento de desempleo, que la empresa, no, que no había, <coughs> perdón, que no había inversión. La inversión extranjera en Chile ha crecido 12,5% del año ahora. Le puedo dar un montón de cifras. ¿A cómo está el dólar? ¿Está más de mil pesos? Y le puedo dar un montón más de cifras. Pero los agoreros decían que iba a ser un desastre. Entonces, lo que nos preocupa es la seguridad de este país. Y vemos situaciones tristes y lamentables, como el fallecimiento de estos dos carabineros, en un hecho que <coughs> nos duele, nos conmociona, como una mente humana puede hacer lo que se hizo, pero también a mí me duele cómo muchos medios no respetan y abusan, y cómo muchos políticos quieren sacar partido del drama humano. ¿Cómo utilizan el drama humano? Es muy triste y lamentable en este país. Porque en eso uno ni siquiera debe comentarlo. No lo debe comentar. Cómo algunos se aprovechan del dolor ajeno para sacar partido político de esto. Es una vergüenza. Esto le hace mal al país. Le hace mal a la sanidad mental de la sociedad. Yo no puedo estar comentando como comunicador o como político... No puedo estar sacando uh, promesos político de un drama de la muerte de un esposo, de un padre, de un hermano, de un hombre de la familia. Yo tengo que respetar ese dolor, respetarlo y sacar conclusiones en el momento de este drama. Porque nadie puede conocer este terrible momento de inseguridad que vive la sociedad chilena. No podemos ahora buscar los motivos todos... Tenemos una óptica de esto. Pero no es el momento, a propósito de los momentos políticos, de sacar partido político, aprovechamiento político de un drama de una familia como es la muerte de un ser querido. No, no se puede. Estamos en una sociedad básica. Yo escucho debates, escucho mucho, mucho, mucho. Y la verdad que me da pena cómo algunos tratan de sacar partido de un dolor ajeno yo no lo voy a hacer porque no puedo tengo que respetar yo tengo mi opinión respecto a eso todos tenemos una opinión pero en este momento es el momento de callar es el momento de estar con esa familia y de decir chuta qué pena y el momento de buscar el debate y la solución tiene que estar pero no habrá ¿por qué? porque eso le hace mal al desarrollo de una sociedad que son muchos los factores de esto decir que la muerte del carabinero es culpa del presidente de la república que él es el culpable me parece muy triste y venoso decir que la muerte de este carabinero es culpa del expresidente presidente Piñera porque trajo o porque fue a Cúcuta a decirle a los venezolanos que vinieran a Chile para apoyar a Guaidó eso me da pena porque no, ese no es el tema es un tema mucho más profundo, de reflexión de sociedad, que tenemos que pensar y decir lo que estamos viviendo. No decir, no, el este gobierno tiene la culpa de la muerte de este carabinero porque no cree una ley. Si ley. Una ley no va a reformar o no va a solucionar el problema como creen algunos. No, es que para qué que eran venezolanos, el presidente Villera fue a a Cúcuta y dijo a los venezolanos eh, aquí está Chile para que ustedes vayan para que salga de esta dictadura de Maduro allá les daremos oportunidades porque lo dijo pero eso tampoco es el problema, no es culpa de él no, es culpa... no. entonces esa mente, se estrechez de mente para que momentos porque aquí no se no se analiza, no se piensa se tira, estamos estamos en un momento tan de rapidez y lo rapidez es peligroso cuando uno reacciona no piensa, sino que reacciona y en esta sociedad estamos reaccionando, no estamos pensando, no estamos meditando, no estamos poniendo realmente el punto en las I ¿dónde está el problema de esto? Yo escucho un montón de debates y, y no lo pensamos. Lo escucho de un lado, la culpa la tiene este otro. Lo escucho de otro lado, la culpa la tiene el otro lado. Y estamos pensando en un momento, en un céntrico ideológico de esto. Porque quienes dicen, no, el gobierno es un tema ideológico, los que critican al gobierno porque es un tema ideológico Hacen la misma ideología si lo, En lo de ellos también hay ideología Pero tu ideología sirve y la del otro no Entonces Córtela Así no no funciona este país Funciona entre todos Entre todos No en algunos nomás Y eso no lo quieren entender Y la pre principal responsabilidad De lo que pasa en este país Es que algunos Piensan que este país es de unos pocos. Y no de todos. Ahí está el
2: problema. Ahí está el
1: problema. Y está escrito. Y está visto. Avalado por muchos. De que este país le interesa a unos pocos. En el medio de muchos. Ahí está el problema. ¿Por qué lo hay? Ahí está la rabia. Ahí está la frustración. Ahí está la falta de oportunidades. Ese es el problema de este país. Pero no lo dicen. Se van a lo fácil. Al momento. No. Los momentos pasan y hay que tomar lecciones de esos momentos. Pero nuestra clase política no lo entiende. Y nuestra sociedad no lo entiende. Señoras y señores, esto comienzos con valor agregado de minuto a minuto en la radio en COA. Son presentados por Óptica Díaz, que es ver y verse bien.
2: Óptica Díaz es ver y verse bien. Usted ya nos conoce. Somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad. Atendido por un profesional
3: con más de 20 años de experiencia en el rubro. Convenios con empresas e instituciones. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver
2: y verse bien.
1: Buenos días, minuto a minuto en la radio Ancoa. Saludamos a todos nuestros auditores y a don Carlos Agurto que está en la coordinación. Hoy día miércoles 15 de marzo. Hoy día saludamos a Santa... Luisa de Marilás, es el día 74 del año Tenemos 14 grados de temperatura Vamos a tener una máxima de 30 en el día de hoy Vamos con nuestros Buenos amigos de Pernos Linares Colocó los 648, el mejor y mayor sorteo En Pernos, herramientas de tonillería, Pernos de Rueda Para vehículos, herramientas marca Force, Sata Total La mejor atención, el mejor precio Está en Pernos Linares Que nos presenta momentos culturales Ayer hablábamos de los 5 océanos Y del más grande ¿ah? Que era el océano Pacífico y el segundo océano más grande en tamaño es el océano Atlántico. Y es el más joven de estos. Fíjense que el océano Atlántico ocupa el 20% de la superficie del planeta. Fue formado hace 200 millones de años por la división del supercontinente Pangea. Tiene una superficie de 81.760 kilómetros cuadrados y una profundidad de 8.000 486 metros. El segundo océano más grande es el océano Atlántico. Estos datos se los presenta Pernos Linares, el mejor y mayor surtido en Perno. La atendemos de lunes a viernes de 9 a 14 horas. Y de 16 a 18 horas en la tarde, los sábados de 9.30 a, a 13 horas. Recuerde que en Pernotecas hay muchas, pero pernos linares uno solo señor. Vamos a la pausa, Carlitos, y seguimos.
0: Estamos en Minuto a Minuto, en Radio Ancoa, la mejor manera de comenzar el día informado. La consulta médica del doctor Daniel Guzmán, siempre más cerca de usted. Se atiende por Fonasa y Sapre, Capredena en particular. Se hacen lavados de oídos. El doctor Daniel Guzmán lo espera en Miller 333, frente a Plaza de Armas. Panadería y Pastelería Tentaccione, Jumbel 579, la mejor calidad y variedad en tortas, pasteles, brazos de reina, el mejor pan y todo en empanadas, Tentaciones estamos para servirle, Jumbel 579. El concejal Cristian González lo invita a viajar por el tiempo Historia, anécdotas, datos Es una invitación del concejal Cristian González
1: Bueno, estamos hablando de los alcaldes de Linares del año 1891 Recordemos que fue Benjamín Novoy, ya quedamos en el año 1903 1903-1906, Juan Domingo Palacios alcalde de Linares y Luis Gana. -Gana. En el año 1906-1909, Nicolás Novoy y Luis Gana. -Gana. En el año 1909 a 1912 Manuel Isidoro Ferrada y Salvador Rebolledo Año 1912 a 1915 Arturo de Villa Esquelón y Salvador Rebolledo Año 1915 a 1918 Luis Gana Gana, Arturo Bello, 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 y Villa Perdón Esquelón Estos son los alcaldes de Linares Eran tres, periodos, tres años 1918 a 1921 Juan Domingo Palacio y Manuel Isidoro Ferrada 1921 a 1924 Luis Gana Gana y Juan Domingo Palacio a partir del año 1925 eh, se cierra esto, el presidente Arturo Lezández dice no más alcalde elegido y él determinó que los presidentes de la Junta de Vecinos serían los alcaldes. Esto duró un tiempo no menor, ¿verdad? fueron ocho años, pero eso lo vamos a contar en los próximos días.
2: Andando por la vida mirando lo más simple que es por donde hay que empezar y así tratar de llegar a los demás
1: bien, continuamos vamos a decir que la AFUSAN está en una movilización en estos días eh, se está plegando la Fusan, es la asociación de funcionarios municipales de acá, plegando un paro nacional esto va a ser hoy día y mañana y la verdad es que, bueno, se repite este tema. Se repite este tema de, la, de los pedidos. Estábamos nosotros estableciendo un contacto con la gente de la FUSAN que la habíamos producido anteriormente, pero no me contestan ahí. Eh, vamos a ver si podemos establecer el contacto con, con Matías Muñoz porque la presidenta está con licencia y Matías no, no nos contesta. Pero les vamos a decir de que eh, hoy día y mañana... No hay atención en los consultorios, en los CEFAN. Sí, todo el tema de la, de la emergencia y todo lo que usted sabe. Pero no hay la hora médica, de exámenes. Se ve, se atienden las emergencias, propiamente tal. Hoy día y mañana. Sobre todo para las personas que viajan de otros lados, acá. Así que, lamentablemente, tenemos esta paralización. Digo, lamentablemente, porque es un tema que es recurrente. Yo no sé cuál será el tema, las peticiones que son siempre las mismas y están estos paros, así que queríamos escuchar la versión de los dirigentes que habíamos establecido en contacto con ellos, pero no nos contestan a este horario. Bueno, no querrán hablar nada más. Vamos a escuchar al alcalde Mario Mesa, las dos calito, eh, que se refirió a, a esta situación de la fiscalización eh, en las principales arterias de Linares que hay en Independencia y Brasil con fiscalizadores de seguridad oficina pública en bicicleta. Porque se despejó, usted independencia, que ya no va a ser peatonal, pero para tener una mayor fluidez, pero ahí no se puede estacionar. Para, obviamente, tener mayor fluidez en los vehículos. De ese tema se refiere a este lanzamiento del alcalde Mario Mesa.
3: Junto al equipo comunal de seguridad pública, que es por lejos la principal temática, demanda y necesidad, no solamente que existe en el país, sino particularmente en nuestra ciudad. Por eso, con la idea de continuar las fiscalizaciones, particularmente en el centro de la ciudad, con ocasión de la apertura de calle Independencia, en toda su extensión, desde calle Yungay hasta calle Brasil, con la prohibición absoluta de estacionarse desde las 7 de la mañana y hasta las 20 horas, es que hoy, lunes 13 de marzo ya es una medida absolutamente definitiva esta y hemos incorporado vehículos, bicicletas para poder precisamente fiscalizar con cuatro funcionarios de seguridad pública en el casco antiguo de la ciudad pero particularmente en el sector céntrico dos hombres y dos mujeres por paridad, así es que yo espero que esta tarea de fiscalizar en, en terreno a través de las bicicletas se van a sumar dos vehículos más eh, pero además de estos dos vehículos, de estas cuatro bicicletas y a, además de dos drones que le hemos entregado a través de la Corporación de Desarrollo Productivo de la Ciudad, tanto Carabineros o Investigaciones, vamos a continuar innovando, porque además ya están operativas nuevas ocho cámaras de televigilancia en nuestra ciudad. Así que estamos muy contentos de continuar reforzando el servicio de patrullaje preventivo a través de estas bicicletas que eh, van a estar particularmente en el casco antiguo de la ciudad, en lo que es calle Independencia, Brasil, Maipú, Chacabuco y Manuel Rodríguez.
1: Bueno y claro, eso, eh, estas bicicletas van a estar eh, como se pueden desplazar ahí rápidamente en estas arterias, fiscalizando de que no haya eh, estacionamiento y que claro, si hay una falta de una inflación se, se cursa la infracción correspondiente, porque la idea es tener fluidez en esas arterias propiamente tal. Vamos a escuchar a Rodrigo Bills, que es el director de la Oficina de Seguridad Ciudadana, también refiriéndose a este tema.
3: Las bicicletas hoy día se incorporan a la fiscalización del casco antiguo de la ciudad, especialmente calle Independencia, Brasil, paso peatonal. Dado el alto flujo vehicular se lo hace necesario transitar en bicicleta, dado que llegar eh, en vehículo a algún lugar se hace muy complejo, las bicicletas van a dar mayor rapidez, mayor eficacia, así que esperemos que sean bien vistas, la gente lo los tome a bien, sepa que van a andar fiscalizando en bicicletas, la gente de seguridad pública lo respeten y por supuesto se haya la, la medida de calle independencia, la respeten lo, los automovilistas igual que la calle Brasil, los paraderos de locomoción colectiva, los paraderos de, del transporte escolar, que siempre tenemos mucho llamado de eso. Esto va a ser fiscalizado todo a través de estas bicicletas en el casco antiguo de la ciudad
1: es la idea, fiscalizar, eh, porque claro, incluso furgonas escolares no respetan eso, se haciendo en cualquier lado. La verdad es que este es un tema ya largo, data, eh, la congestión vehicular es propia, tenemos que acostumbrarlo a ello, lo hemos dicho, y aquí las soluciones no van a venir propiamente del Estado. Las soluciones tienen que buscarlo uno mismo y hay muchos tipos de situaciones. Eh, mire, esto del auto es una, es una comodidad también claro, quien invierte en un auto o en un vehículo eh, necesita tener una comodidad pero en estos momentos, quienes tienen un vehículo lo que yo digo esto es costo-beneficio costo-beneficio y si no entienden este tema los mismos usuarios la verdad es que esto no va a funcionar porque claro que le echan la culpa a las calles la culpa no son de las calles la culpa obviamente es del problema que estamos viviendo de la alta congestión vehicular porque hay mayores vehículos esto, la ciudad grande, lo hemos dicho muchas veces, lo solucionan con autopistas. Ni siquiera las autopistas, vean Santiago, con la SADA, las propias autopistas. Porque usted paga por ir más cómodo y rápido, pero ya ni eso se está dando. Entonces Linares, que es una ciudad mucho más pequeña, hemos crecido, pero todo está más cerca, es una ventaja que tenemos como ciudad. Eh, tenemos que poner de nuestra parte también. Lo que pasa es que la sociedad actual es muy cómoda. Es muy cómoda y esto es impopular decirlo, cae mal decirlo, pero tenemos que reconocer esto y lo decimos ¿por qué? Porque nosotros venimos de una generación de mucho esfuerzo, de nuestros padres, que ya no habían vehículos pero nos acomodábamos. Los papás iban a trabajar a pie, se mojaban en el invierno, hacía calor en el verano, nosotros íbamos a estudiar a pie, a pie, había menos vehículos, obviamente, y si hay más vehículos la gente se empieza como ir acomodando a esas situaciones que son propias. Pero si ya esta comodidad llega, bueno, hay políticas que se efectúan y que deben efectuarse en la sociedad. Como por ejemplo, para evitar esto, utilizar el transporte público. Ya inmediatamente me dicen aquí algunos, oye, pero aquel, el transporte público acá en Linares, las micros se echan a perder, las micros son malas. Mire. No nos pongamos más papistas que el Papa. No nos pongamos más papistas que el Papa. La promoción colectiva a través de los eh, colectivos es buena, es rápida y es expedita. Las queridas pues las queridas liebres, como le decíamos antes de Omicron, como quiere decirlo usted San Ambrosio, están ahí. Han hecho un esfuerzo estos empresarios para desarrollar todo esto... Y no nos vamos a poner cómodos, no en un sillón hecho atrás, no. Si el viaje no es tanto y, y, y se utiliza y sirve mucho y lo apoyamos a ellos también. No queremos máquinas de última generación, tampoco queremos máquinas a cada rato, yo no sé. Yo he tenido suerte, pero al menos a mí nunca he tenido un problema en las máquinas de San Ambrosio. No es que se cotían no es que quedó en pana, claro. De vez en cuando, poder quedó en pana. A lo mejor se cotea una. Y eso es una noticia inmediatamente. Po. Buscan, buscan... Lo cierto. Eh, llegar a, 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 a lo que tiene que aparecer ahí. Pero lo, lo bueno no lo destacamos. También se van a perder los autos de las mismas personas. Pero... El problema es otro. Podemos utilizar la música Y podemos caminar perfectamente. Perfectamente podemos caminar. ¿Por qué no? Pero algunos, yo entiendo a las personas que vienen acá del sector de amanecer, esos sectores del sector norte, por allá que hay mucha locomoción para acercarse al centro. Pero hay otras personas que vienen en el casco urbano que pueden caminar perfectamente, pero no utilizan el auto. Para ir a 5 cuadras, 6 cuadras de su trabajo, van en auto. Cuando pueden ir caminando, ahora. Ahora si llueve, utilizan el auto. Si van a comprar, claro, utilizan el auto. Pero nosotros, como personas, como ciudadanos también tenemos que apoyar esto. Es una medida nuestra. En los países más civilizados, por ejemplo, el uso de la bicicleta. Eh, se usa esta bicicleta, aunque las bicicletas tienen el problema de que son frágiles. Y claro, estamos viendo un montón de accidentes que son terribles también. Ese es otro tema, ese otro tema. Todos los días accidentes, todos los días. Y ese no es un problema de las calles. Es un problema de la irresponsabilidad de los conductores, porque son accidentes... Entre comillas, porque deberían tener otro nombre. Eh, todos los accidentes son imprudencia por ponerle un nombre. Porque no respetan semáforos, no respetan discopares, no respetan señalizaciones. Y todos los días vemos colisiones o choques. Depende. Así que en ese aspecto eh, todos tenemos que colaborar. Todos, todos, todos es parte nuestra una sociedad tenemos que ser integrados, mientras no se entienda esto porque tiene un tema cultural, vamos a seguir con lo mismo y vamos a ir reclamando por lo mismo vamos a ir a la pausa Carlito. y ya retornamos en nuestro segundo bloque las
2: 8 y 35
0: minutos Gran sorteo en Marina del Sol. Este sábado 18 de marzo no te puedes perder los grandiosos sorteos que Marina del Sol tiene para ti. Podrás ser el ganador de hasta 2 millones de pesos en créditos promocionales y hasta 3 millones de pesos en efectivo a repartir. Aprovecha esta imperdible oportunidad para empezar marzo con todo. Más información en marinadelsol.cl Casino Marina del Sol. Juntos pura entretención. En todo Chile, ya es tiempo de vacunarse hoy con Bivalente. Si tienes 50 años o más, o tienes una enfermedad crónica, como hipertensión arterial, diabetes u obesidad, acude al vacunatorio más cercano. Recuerda ir en las horas de menor calor y mantenerte hidratado. Sigamos cuidándonos del COVID-19. Vacúnate hoy con Bivalente. que entrega doble protección. Infórmate en minsal.cl o llamando a salud responde al 603-607-777. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
3: Solo durante marzo, uno salud dental te espera con un super bono de 199 mil pesos en tu tratamiento de ortodoncia. Con los que podrías comprarte una guitarra, salir a un restaurante, ir a ver a tu banda favorita, invitar a toda tu familia al cine, cambiar tu bicicleta, irte de fiesta, irte a la playa un fin de semana, invitar a todos tus amigos a tu casa, ir a un festival de música. Aprovecha tu tratamiento de ortodoncia, solo 12 cuotas de 59,217 pesos. Agenda tu hora en unosalud.cl o llamando al 600-707-1010. Tus consultas ahora están en la palma de tu mano.
1: continuamos en Minuto a Minuto en la Radio Ancoa. Nos están separando ya 22 minutos de las 9 de la mañana. Vamos a establecer un contacto con el concejal Cristian González Monsalve en esta mañana de día de día miércoles. ¿Cómo está don Cristian? Bien don Julio gracias
2: a Dios. ¿Cómo está usted? Es gusto saludarlos cariño, Saludos a toda la gente. Bien. No mucho el día de
1: hoy. Estamos acá en la mañana un poquito más heladita pero después de las 10 hasta las 6, 7 se calora.
2: Sí, ayer hizo mucho calor en la tarde y hoy día la verdad es que está muy agradable lo que esta mañana tan fresquita, así que está
1: rica. Bueno, vamos a conversar varios temas. Eh, vamos a hablar primero de Deportes Linares porque usted es parte de la, de la institución, de esta, de, de este club, sobre todo la Comisión Fútbol. Hoy día no se está programando un partido con el equipo de constitución que habían jugado ya ustedes, pero eh, fue suspendido, se avisó el día de ayer. ¿Qué pasó ahí?
2: Bueno, la verdad es que no tuvimos, no contamos con la autorización de, de la gobernación provincial, pero también hubo un tema ahí que omitimos nosotros, un documento que había que haber, emite, haber, haber entregado con la autorización previa para poder hacer un partido con público. Solamente nos a la NFP, en donde estábamos autorizados. De hecho, venía un, un trigo arbitral desde la NFP hoy día para este partido. Así que nos fuimos autorizados y y debido a ello, la única opción era jugar a estadios cerrados, sin público, pero el objetivo no solo era deportivo para este partido, sino que también había un objetivo eh, administrativo, queríamos juntar recursos que son muy necesarios, y son más que necesarios, son como eh, son, son fundamentales, eh, porque de lo contrario eh, se nos complica aún más el panorama, tenemos que dar cumplimiento a todos los los compromisos económicos y es por ello que se, se planificó este partido amistoso así que se, se suspendió para la próxima semana, Jolito, el mismo día si Dios quiere, para poder eh, hacerlo con público, que es lo que nos interesa a nosotros
1: Ya, pero este tema de, de estas autorizaciones que hay que pedir obviamente, hay un hay un tema de gestión, eh, para el partido el sábado por, con Valdivia, ¿no hay problema? ¿Está autorizado el estadio? No,
2: eso, ya está entregado todo lo, la documentación por el estadio
1: ya, porque por en algunos medios, algunas redes sociales decían que estaría en duda el partido el sábado. A nosotros nos
2: confirmó, eh, donde dice que está todo entregado la documentación, así que no habría problema para el sábado.
1: Perfecto. Bueno, eh, claro, hacer una invitación a la gente para que esté presente el sábado, que parece que el horario el día que van a querer jugar ustedes de local, porque ahora ya puede eh, la institución decidir el día de horario que puedan jugar.
2: Por ahora serían los sábados a las seis de la tarde, don lo mejor. En el caso que, que tengamos ya, porque se proyecta para fines de marzo, inicio de abril, se espera ya de reponer lo que es la iluminación, ahí ya quizás podríamos replantearnos el, el día y el horario para poder jugar de noche, quizás el día viernes o el mismo sábado de noche.
1: Perfecto. Perfecto. Bueno, eh, se retomó. Eh, bueno, ustedes nunca estuvieron de vacaciones, pero ya comenzó marzo, como diríamos, concejal, todo lo que tiene que ver con el proceso, un nuevo año político el interior del Consejo, de los diferentes trabajos. ¿Y cómo ha sido ese
2: proceso? Bueno, ya eh, en tierra derecha nomás, porque ya empezando marzo empieza a moverse todo, eh, sale un poco de lo que es el, 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 el desarco del verano pero ya con todo, con todas las pilas, con toda la energía, para poder seguir trabajando con la comuna, ¿cierto? en todos los desafíos que, que tenemos para este, para este año 2023. ¿En qué
1: comisiones está usted?
2: Yo estoy en la Comisión Deporte, estoy encabezando la Comisión Deporte desde, desde el inicio, eh, y participo cierto también en otras comisiones, pero eh, solamente hay una de la cual uno está a cargo, y en este caso la mía es
1: la Comisión Deporte. Bueno, por el de deporte hemos visto que nuestros deportistas estamos viendo el caso concejal de William Matamala, que está en Europa haciendo una muy buena actuación este chico.
2: William nos llena de orgullo porque es un joven que, que, que no solo ha sido capaz de, de, de superar sus propias limitaciones, sino que hoy día es un, un representante, un embajador deportivo de lujo que tenemos, eh, es un ejemplo para la juventud y no solo para la juventud, para toda la comunidad que muchas veces eh, nos quejamos por todo y, y, y nos expulsamos por todo. Él no tiene, no se queja, no tiene excusa y ha demostrado que, que cuando hay determinación, hay agalla, hay ganas, hay talento, se, se puede lograr todo lo que, lo que se propone, así que de verdad que es un ejemplo para todos, estamos muy contentos, orgullosos por él, ha roto cinco marcas nacionales, hoy día se encamina pero a paso firme al a los panamericanos para las para panamericanos 2023, así que esperemos que cumpla con esa meta que tiene, ese objetivo, porque es un sueño, y la verdad es que eh, estamos felices, contentos, él cuenta con una, una subvención ordinaria desde el año pasado, que le ha permitido eh, llevar a cabo su carrera también, recordemos que él tiene que ir a nadar a Talca, tiene que ir a la Universidad Católica del Maule a, a, a practicar, eh, también tiene su técnico que es don Ricardo González destacado profesor de natación de, de la Universidad Católica también así es que estamos muy contentos porque porque lo hemos podido apoyar también como como consejo municipal como como municipio y estamos también eh, con toda la, la disposición de seguir apoyando a él y a otros deportistas también eh, paralímpicos que asomaron este fin de semana eh, con, con, con mucha fuerza y muchas ganas también, que son Matías y, y Marcelo eh, Matías y Marcelo este Maravilloso, Macilla, Macilla ah,
1: sí, es? participaron
2: en ciclismo, en paraciclismo en, en Laguna Cadena este fin de semana y lograron ser el mejor tiempo entre su modalidad que es una modalidad de pareja en donde va un guía y, y va eh, el, el copiloto en este caso es eh, eh, la persona paralímpica y lograron el mejor tiempo y hoy día también tienen muchas posibilidades de meterse eh, en lo que es el selectivo nacional y, y poder también formar parte de lo que es eh, la colección chilena paralímpica de, de ciclismo, así que estamos muy contentos, eh, recibieron ellos un apoyo también de parte del consejo extraordinario por, para poder eh, estar presente en en Laguna en, en, en Karen este fin de semana así que estamos muy contentos también creo que hoy día el deporte paralímpico eh, es un claro ejemplo también para para todos de que las cosas se pueden hacer así que seguiremos apoyando ya el 5 de abril tenemos eh, el, será el día en que vamos a conformar oficialmente el club paralímpico de ciclismo de Linares encabezado eh, por Matías y por Marcelo mancilla Así que estamos muy felices también porque de esta manera podremos generar más recursos porque ellos necesitan mucho apoyo, tienen un calendario tremendo de torneos, tienen que ir a hay un torneo con una, una competencia en Escocia, otra en Brasil, otra en Estados Unidos y que son muy importantes también para clasificar a lo que es los juegos para americanos, que. Ahí estaremos construyendo este club para, para poder ir por recursos que le permitan a ellos seguir seguir con esta carrera porque son jóvenes de verdad admirables, que construyeron su bicicleta con sus propias manos, pues, son una son personas maravillosas que, que la verdad que nos, nos muestran que los límites solo existen en, 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 nuestra, en nuestra
1: mente. Ahora, usted también con en la municipalidad, con el apoyo del consejo, ha tenido un sello de apoyar a muchos deportistas, no solamente del fútbol, de muchas varias disciplinas, como estábamos hablando ahora de la natación paralímpica. Me imagino que esa política va a seguir durante este año. Así es,
2: y esperamos, eh, como ya se ha ido, ha, ha ido dando la tónica, y ojalá ir descubriendo más eh, deportistas paralímpicos también en los Creemos que eh, es también un, una, una motivación que, que pueden tener muchos niños que hoy día pueden tomar como ejemplo lo que ha hecho William, lo que ha hecho Matías en este caso, así que de todas maneras, si queremos, creemos que el sello de la comuna eh, uno de los sellos importantes ha sido el deporte, el apoyo a los deportistas y, y hemos visto cómo se ha incrementado eh, la cantidad de disciplinas deportivas la cantidad de gente que practica deporte y también los deportistas de alto rendimiento que hemos ido descubriendo, porque hoy día, eh, no sé si históricamente habíamos tenido tal cantidad de deportistas de alto rendimiento como tenemos hoy día. Entonces eso también se transforma en el espejo para, la, para las nuevas generaciones y vamos siempre ¿sí? encontrando nuevos talentos y mayor cantidad de personas que ven el deporte como una opción de vida. Así que eso nos pone muy contento también porque... Esto es más gente que practica deporte en nuestra
1: comuna, tenemos una comuna más sana, más activa, y, y de todas maneras una, una, una comuna mejor. Bueno, comenzamos con el concejal Cristian González. concejal yo creo que a un tema ciudadano eh, en relación a, a este tema de la congestión vehicular y todo lo que sabemos. Al interior del Consejo han tomado algunas medidas en Comisión de Tránsito, el municipio, por ejemplo, despejó que hay independencia, no se puede estacionar. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo ve bueno, esta una, óptica? De las usted?
2: Principales, una de las principales medidas que ha el municipio ha sido eh, tratar de, 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 de comprimir un poco los calles, las calles que, tenían, eh, que estaban bloqueadas por, por la ampliación de locales,
0: que habían sido autorizados
2: durante la pandemia. Se ha revertido esa situación hoy día la. La principal idea es poder descongestionar todas las calles, de que no existan eh, impedimentos para que solo haya una, una sola vía, sino que hoy día la, la, la idea es que podamos descongestionar lo más posible. Recordemos que tenemos por, en nuestra ciudad tenemos calles muy angostas, por lo que bloquear un, un, una, una vía ya implica que fácilmente se puede generar un taco eh, también eh, se ha estado monitoreando desde muy temprano que no se estacionen la gente eh, dentro de las calles que son más transitadas durante la mañana o durante la hora TIC, por lo que eh, también se ha tomado la medida de estar con toda la, la gente de seguridad pública en la calle para poder estar supervisando y, y agilizando lo que es el tráfico vehicular.
1: ¿Usted cómo, cómo ve esta congestión? Se lo pregunto ahora como conductor esta situación y la cantidad de accidentes diarios que tenemos lamentablemente en nuestra ciudad.
2: Lamentablemente eh, tenemos eh, una cantidad importante de personas que, que no respetan el, no, no respetan la, la, la regla de tránsito. Eh, para que haya un, un, un accidente, tiene que pasarse alguien un semáforo, tiene que pasarse alguien una señal de pare o, o de al paso. Eh, la verdad es que hay en ese sentido hay mucha irresponsabilidad y tenemos que hacernos parte de eso. No es posible que todos los días tengamos que estar eh, sufriendo tres, dos o tres accidentes eh, de clase con nuestra comuna, eh, cuando está eh, generalmente está todo debidamente señalizado. Estamos conscientes que tiene la, quién tiene el paso, quién no, y, y lamentablemente no se cumple con por, por lo que hay que cumplir, es, o sea, hay que ser una autocrítica grande. Uh. Eh, creo que hay mucha irresponsabilidad eh, de parte de, de, de los conductores y creo que hay que, de una otra manera, hacer un llamado de atención y también eh, quizá un poco más de fiscalización también
1: en la especie. Es, eso es súper importante hacer ese llamado a, a la comunidad. Eh, gracias, Cristian, por este contacto. ¿eh?
2: Un abrazo grande, un Julio. Cariño, un saludo a toda la gente. y eh, si Dios
1: quiere estaremos pronto comunicados
2: nuevamente que esté bien muchas
1: gracias bueno ahí teníamos al concejal Cristian González conversando con los habitores de Minuto a Minuto en la radio ANCO, y claro hablamos de este tema de, lo, de los accidentes de la congestión vehicular de las medidas que puede tomar dentro de todo si se puede paliar un poco las medidas de, que toma el consejo municipal pero esas son medidas de momento nada más porque se trata de ayudar un poco eh, por ejemplo esto de abrir Calle Independencia y de que tenga mayor fluidez. Fíjense que en otras ciudades no ingresan, o sea, hay paseos peatonales que no se ingresan a las calles principales. Pero acá se hizo este paseo peatonal, se acuerdan ustedes de Independencia, en mitad de cuadra, que cumplió un objetivo importante, el tema de la pandemia y todo eso. Pero ahora ya, ante la gran cantidad de vehículos, eh, se quiere eh, dejar expedita esa vía, pero que no se estacionen se estacionan ahí ¿eh? una cosa es detenerse un rato y otra es estacionarse bloquear el paso eh, y ahí está yo todos los días uno que transita por, por las calles principales acá vemos cómo los conductores no respetan donde no estacionar no se respetan los 10 metros que hay que tener para que los vehículos doblen como corresponde y a veces vemos al carabinero infraccionando y a los conductores deshaciéndose en explicaciones, pero no, si, si cada uno tiene que cumplir una norma. Esta cosa de, de, de todos, de, de especial del chileno, de, de siempre hacer la trampa, la norma. de no cumplir la norma. Si todos cumpliéramos nuestras normas, no, no habría problema, pero no, siempre tenemos que infraccionar y la gente reclama, pasar un parte, nunca la culpa la tiene el conductor, la culpa es del carabinero o del inspector que le pasa el parte. Siempre cosa cosa que, que se vea. Ahora, si alguien comete un acto que no está, en, en, es una irresponsabilidad en el acto de la ley, bueno, tiene que asumirlo uno más. Tiene que uno dice chuta, la embarré ya, tengo que pagar. Pero muchos se quejan de que me pasaron el parte, buscan que le saquen el parte, no se hacen cargo de su propia irresponsabilidad. ¿Y qué creamos con eso? Una sociedad irresponsable. Entonces, es ahí donde nos empezamos a explicar por qué estamos viviendo como vivimos. Es ahí como nos empezamos a explicar por qué vivimos como vivimos. Que le echamos la culpa al del lado, al del frente, el de la esquina, al alcalde, al gobierno, a todos le echamos la culpa. Pero nosotros como ciudadanos ya tenemos que asumir que somos grandes, que somos responsables, que somos parte de una sociedad, que vivimos en comunidad, que uno no puede hacer lo que uno quiera. Y de esa manera tratar de evitar todo este tipo de situaciones. Entonces, depende de nosotros tener una mejor sociedad también. Los ciudadanos tenemos que hacer nuestro aporte en esto por ejemplo. Ayer íbamos al centro y en general Cristi con, con Fontana, una camioneta, un auto volcado y una camioneta y un costado que colisionó al auto. ¿La culpa la tuvo quién? ¿Quién no respetó el discopare? Hay un discopare ahí. Pero alguien no respetó el disco y se produce ese accidente. Afortunadamente, afortunadamente, no hubo mayores problemas de las personas. Estaba volcado el auto. ¿eh? Era un colectivo ahí, una señora dijo, bueno, la lata se recupera. Menos mal. Sabia respuesta, la lata se recupera, la vida no. Pero es una oportunidad que se da. Porque nos podemos estar permanentemente. Porque esto ya ni noticia una colisión desde todos los días. Cuando hay una colisión con resultado grave de una persona grave o fallecida, es triste, como ha pasado en Linares. Te ven cuando había un accidente Linares. Pero claro, esto es una dinámica: mientras más vehículos hay, mientras más eh, eh, autos hay en la calle, van a haber más posibilidades de accidente. Totalmente. Es una lógica. Y eso no va a cambiar. Hablamos anteriormente de los fines de semana largos. De cuántos accidentes van a haber para el 18, para Semana Santa, Navidad, Año Nuevo, porque hay accidentes. Y decíamos en, una, en un tema, en una frase que está hasta brutal, cuántas personas van a morir hoy día. Así, así de simple. O cuántas personas van a morir este fin de semana. Por accidente de vehículo, por colisiones. Muchas. Es muy triste eso. Muy triste y eso es una responsabilidad de todos nosotros. Nosotros somos responsables de eso. Nos vamos, nos despedimos y ya viene Agenda Informativa Departamento de Prensa de Radio Ancoa para que quede completamente informado. Nosotros junto a don Carlos Agurto le agradecemos su sintonía y nos reencontraremos si Dios así lo dispone mañana. Que pasen bien.
0: Radio Ancoa 95.7 presentó